0: CISM
1: Je sais que la vie prend de l'avant Parfois je chasse la distance quand j'essaie de
2: chasser la distance Vous écoutez CISM 893 FM La marge
3: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Merci à l'ami Romain de cet tube qui me cède l'antenne à l'instant. Un rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi, midi passé de quelques poussières de secondes. L'émission que vous écoutez maintenant, c'est Accent du Sud. L'objectif du programme est de donner à entendre les acteurs du Sud, résidents ou de passage dans notre belle ville de montréal il peut aussi arriver que je donne la parole à des acteurs du nord des acteurs qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du sud beaucoup plus rarement il m'arrive moi même de prendre la parole pour donner mon point de vue sur des questions d'actualité scientifique ou d'actualité tout court c'est le cas aujourd'hui alors que je me propose de vous entretenir de manière engagée sur le thème de l'information au service de la guerre, je parlerai surtout des chaînes d'information internationales à l'ère de la post-vérité. J'ai voulu parler de cette question après le constat d'une série d'interdictions de chaînes d'information à travers le monde. La dernière en date est la chaîne France 24, dont l'émission a été suspendue au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, après qu'un de ces journalistes a accordé une entrevue au chef du groupe Al-Qaïda, un groupe considéré par plusieurs pays dans le monde et singulièrement dans les pays du Sahel comme un groupe terroriste. Avant cette interdiction, on se rappelle que le Mali, un pays voisin, a aussi suspendu RFI France 24 et TV5. Ailleurs dans le monde, les chaînes russes ont été bannies dans plusieurs pays occidentaux pendant que les Russes appliquaient la réciprocité aux chaînes occidentales. On se rappelle alors, euh, on se rappelle encore de la fermeture émouvante des bureaux de Radio-Canada CBC à Moscou en juin 2022. Mes développements lèvent un pan de voile sur l'épistémologie du journalisme. La question principale à laquelle je réponds est la suivante. Quel est le rôle des chaînes L'information internationale dans l'entretien de la guerre et de la paix dans le monde, pour le dire simplement, quelle place occupent ces organes de presse dans la politique étrangère des puissances entendues qu'elles émettent toujours d'un lieu géographique, épistémologique, politique particulier Comment l'interdiction en cascade des médias internationaux à travers le monde participe du triomphe de la théorie fonctionnaliste des médias et de sa définition positiviste de la vérité De quelle manière cela contribue-t-il à insérer ces organisations dans des considérations géopolitiques et géoéconomiques parfois au mépris des valeurs du journalisme de haut niveau Pour finir, comment relancer à nouveau frais le projet du nouvel ordre mondial de l'information jadis porté par Amadou Matar Mbao ancien secrétaire général de l'UNESCO pour construire un contexte international de liberté d'information porté par des chaînes d'information au service effectif de la paix mondiale un programme chargé pour cette édition d'Accent du Sud. Et pour faire passer le temps en douceur, la voix de l'international Carmen Manga. Bonjour, Bonjour Carmen. Alors Carmen est en charge de la sélection musicale pour Accent du Sud. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui Carmen
2: Alors aujourd'hui, il est question d'international, donc on va voyager un petit peu.
3: On va voyager, vas-y, vas-y. Je, je te fais de grands signes pour te dire, parle un peu plus fort.
2: D'accord. Alors aujourd'hui, il va être question de voyage on va alléger un peu la sélection des sujets du jour avec quelques chansons assez légères. Oui. Donc euh, la chanson Aléa de Johnny, mm -hmm. qui est une chanson russe. On va continuer avec la chanson j pour un petit retour dans le temps, une chanson qui vient de band Je pense que vous avez tous regardé le film Sumdok Millionnaire.
3: Euh, bon, j'en en ai entendu parler. Je suis ah vraiment, bon. je, je suis typiquement le type de personne mm -hmm. euh, qui ne suit pas la, la mode en matière de film j'aurais tendance à le regarder maintenant.
2: Tu as 15 ans trop tard là. Oui, c'est ça. <rire> bon, j'espère que tu vas te rattraper avec le dernier titre qui s'appelle Baila conmigo de Selena Gomez et de Rao Alejandro.
3: Bon, là, je crois que c'est quand même d'armes et cordes.
2: <rire> Par contre, on va commencer avec une chanson en trois langues d'un artiste marocain mmh. grandi en Belgique mmh. qui chante en français, italien et arabe
3: Mais voilà. la
2: chanson s'appelle Babour
3: Merci Carmen pour ce programme alléchant et éclectique Merci à vous d'être en notre compagnie Nous sommes dans ce studio avec Dick et Christian Bonjour, Bonjour. <rire> tu, as, tu, tu as croisé les bras dans la, 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 la posture comment disait Césaire dans la posture stérile du spectateur <rire> Non ça va bien, oui, ça va très bien. On, on t'a pas, on t'a pas beaucoup euh, entendu ces temps-ci. Ouais. Les travaux étudiants, oui. c'est oui. ça. Oui. En dehors et, et en dehors du campus et dans le campus. Oui. <rire> voilà, le ok, peut-être on aura le temps d'en parler euh, tout à l'heure, euh, dans le courant de cette euh, émission. Merci donc à notre à notre auditoire d'être à notre compagnie Accent du Sud sur la CSM. Nous pensons autrement. Je suis William William Bayhan. Bienvenue
4: Eee Guarda le stelle e dimmi cosa vedi, nel nostro amore tu ci credi ancora. Io spengo il fuoco e tu l'accendi, non vuoi capire che la tua fiamma mi alcolora, come cimoschini t'es mon mon bateau <Sessizement> sans ton amour je prendrai <Sessizement> pas la mer t'es mon bateau mon bateau sans toi moi je ne sais plus quoi faire in the sea, you're the only one that can calm me, I'm ready to jump, what I prove for you is not normal, but, Benedict, I have
2: sur la CISM 89.3 FM et vous venez d'écouter la chanson « Babour » de Towson.
3: Merci beaucoup Carmen pour cette, cette chanson particulièrement étonnante. Euh, bah, mais je sais que nous aurons d'autres morceaux aussi étonnants pour le programme d'aujourd'hui. Exactement. Alors nous parlons aujourd'hui des chaînes d'information et de l'information internationale comme « Arme de guerre ». Et je voudrais commencer par présenter donc ces chaînes d'information info, internationales comme la voix de leur maître. Lorsque François Ruffin, alors étudiant en journalisme au début des années 2000, a forgé l'expression de « petits soldats du journalisme », il voulait mettre le doigt sur les stratégies d'embrigadement, de contrôle et d'asservissement de la volonté des jeunes formés dans le système français des écoles de journalisme. Si aujourd'hui, le fléau qu'il dénonçait, celui qui est devenu depuis député à l'Assemblée nationale française, s'est étendu à l'ensemble de la profession dans son pays et que de telles velléités sont observables ailleurs dans le monde. Son expression imagée de petit soldat du journalisme peut aujourd'hui être prise au pied de la lettre. On pourrait dire que si, sur le plan national, il demeure quelques aspérités éditoriales, quelques différences entre deux organes de presse, les journalistes sont partie prenante à part entière dans la politique étrangère de leur pays. Les conflits qui secouent le monde ces dernières décennies laissent voir une pratique du journalisme qui n'est plus seulement le résultat de professionnels rentrés dans le rang, mais de journalistes qui participent de fait et activement à la politique guerrière de leur gouvernement. La constante existe, quelle que soit la région du monde concernée. Guerre du bloc occidental en Afghanistan guerre anglo-américaine en Irak, guerre de l'OTAN contre le guide de la révolution libyenne Mouammar Kadhafi, conflit au Sahel, guerre en Russie ou bien guerre en Ukraine provoquée par les Russes. Partout, les journalistes sont embarqués non seulement sur le terrain, mais aussi dans leurs analyses en dehors. Même si certains professionnels réclament désormais une plus grande liberté lorsqu'ils accompagnent les armées au front. La perte de liberté est le déterminant principal. Il n'y a plus de différence entre le journaliste et le soldat. Le gouvernement et la hiérarchie militaire commandent et les troupes suivent. Le soldat utilise son fusil d'assaut ou son drone et le journaliste son clavier ou sa voix. L'expression « journalisme embarqué » rend compte d'une expression quelque peu sectionnée. Le journalisme est embarqué dans quelque chose ou par quelque chose. L'adjectif « embarqué » signifie toujours que le consentement de celui qu'on emporte ainsi est moyennement obtenu. L'embarqué, il va toujours un peu à reculons parce qu'il n'a pas le choix. Il embarque dans un véhicule qui ne lui appartient pas et qu'il ne conduit pas. Peut-être sa destination coïncide t elle exactement avec celle de celui qui l'embarque. Peut-être est-elle différente en ce que celui qui conduit va plus loin on ne va pas assez loin. Il y a donc toujours un risque que l'embarqué et l'embarqueur n'aient pas les mêmes objectifs finaux. Cependant, le journalisme embarqué signifie toujours qu'il existe des valeurs partagées, des vecteurs qui font qu'on puisse tenir, ne serait-ce qu'un moment, dans l'embarcation, qu'on puisse se supporter. Pour le dire rapidement, le journalisme embarqué est toujours embarqué par une armée amie, qui ne peut pas vraiment critiquer au risque de se faire débarquer. Le journalisme embarqué fait partie intégrante de l'armée qui emporte en campagne. Les récents conflits internationaux ont montré que la pratique du journalisme embarqué est désormais le mode de traitement de l'information de guerre le plus répandu à travers le monde. Les raisons de cette généralisation sont nombreuses et certaines se recoupent. D'abord, on assiste à l'échelle globale à la réduction des budgets réservés à l'information dans les médias. Ensuite, les journalistes sont a priori assimilés au pays auquel ils appartiennent et subséquemment confondus aux soldats du dit pays. Cela signifie qu'ils seront pris en otage ou exécutés en fonction des négociations sur les échanges de prisonniers de guerre, exactement comme les militaires. Autre avantage du journalisme embarqué, si avantage il y a, c'est que les professionnels ont un accès plus facile aux sources militaires réputées hermétiques et au lieu de reportage réputés inaccessibles. Des facilités qui leur permettent de rendre une copie acceptable pour les éditions du journal qu'ils doivent en permanence combler ou animer. Les militaires ont de leur côté tout intérêt à embarquer les reporters de guerre. Déjà lors de la formation en journalisme, il apparaît clairement que le journalisme de guerre est un journalisme de communiqué et de conférence. Les étudiants de l'école de journalisme de Yaoundé que j'ai fréquenté participent par exemple à un exercice opérationnel de maintien de la paix en Afrique en compagnie des stagiaires de l'école de guerre de Yaoundé. L'enjeu de l'exercice est de permettre aux journalistes de dompter la peur naturelle d'un civil pour les treillis et les armes de guerre et pour les hauts gradés de l'armée de se sentir plus à l'aise avec des journalistes. Au terme de l'exercice, ces officiers originaires de toute l'Afrique sont outillés pour répondre aux questions les plus difficiles que des reporters pourraient leur poser sur le terrain. Le journalisme embarqué est dès lors un important outil de relations publiques pour les armées du monde entier. Évidemment, il existe toujours, d'une manière ou d'une autre, des journalistes qui vont essayer de se dégager de la tutelle de l'armée pour mener leurs propres enquêtes. Une étude plus approfondie des liens désormais complexes entre le capital des médias et les structures étatiques pourrait permettre de comprendre combien de telles éventualités sont de plus en plus difficiles à faire émerger. Il semble en effet que les médias, par la structure de leur financement, les règles de formation et de recrutement des journalistes et le contexte international, soient plus pronts à n'être que la voix de leur gouvernement sans jamais chercher à faire un pas de côté. L'émergence des chaînes euh, de télévision d'information internationale financées par les États au cours des deux dernières décennies rendent d'ailleurs compte de cette convergence. C'est dans ce cadre-là qu'il faudrait classer Radio-Canada International France 24, RTX, Russia Today CCTV, la chaîne publique chinoise, BBC, CNN International. Euh, du fait de, de la structure privée de son capital, je pourrais dire qu'il qu s'agit d'un cas à part qu'il faudrait nuancer. La référence au journalisme embarqué fait écho pour réfléchir à la relation entre information et guerre. Elle fait écho à un phénomène qui n'est pas fortuit. Les conflits du XXe siècle ont progressivement lié le journalisme à l'international aux puissances et aux intérêts que ces puissances défendent sur la scène mondiale. Dans un contexte de guerre permanente, de guerre froide, de guerres asymétriques, de guerre par procuration et de paix armée, L'information ne semble n'être qu'un outil au service des objectifs stratégiques des uns et des autres. Les rédactions du monde entier sont sur le pied de guerre et prêtes à soutenir les thèses du gouvernement, même si cela correspond à renier les règles professionnelles ou déontologiques.
2: Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM et vous venez d'écouter la chanson
3: Aléa de Johnny. Nous poursuivons notre analyse de la géopolitique de l'information et de l'information internationale. Et Je voudrais évoquer maintenant la question de la vérité dans le fonctionnement des médias. et On parlera de la vérité dans le cadre fonctionnaliste. Il s'agit de la théorie pure des médias. Il est à noter que l'information internationale est globalement contrôlé par un nombre limité de pays et ne reflète pas vraiment la diversité des peuples qui vivent sur Terre. La toute-puissance des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France sur la scène mondiale de l'information est complétée par des alliés importants en Europe de l'Ouest, au Canada et en Océanie, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les rares contre-pouvoirs qui émergent face à la domination occidentale sur l'opinion publique internationale sont russes et chinois. Il y a une décennie, le Venezuela a tenté d'imposer un agenda tirmondiste à travers Télésour, une antenne ouverte au mouvement contestataire en Amérique latine et ailleurs dans le monde. On se rappelle que c'est la chaîne Télésour qui avait ouvert son antenne à Muammar Kadhafi quelques semaines avant euh, qu'il ne soit assassiné dans le désert libyen. En cette troisième décennie du millénaire, une initiative telle que Télésour n'a plus la même puissance symbolique qu'à l'époque de son inspirateur Hugo Chavez. Quoi qu'il en soit, il semble que l'agenda international n'est dicté que par une région du monde à l'exclusion des autres. Il en résulte que même les initiatives qui, qui n'émergent pas spécifiquement de l'Occident, euh, pour dire quelque chose, sont difficilement authentiques ou propres. L'idée est que presque systématiquement, chaque fois que l'on a une histoire à raconter, elle doit se raconter soit par l'Occident, soit contre l'Occident. Et donc, il est difficile d'avoir une histoire authentique qui soit, qui soit exclue de l'agenda international. Un agenda international qui correspond exactement à l'agenda occidental. On conçoit dès lors que la multiplication des médias occidentaux contrôlés par certaines nations n'est pas strictement synonyme d'une complexification du monde. Il s'agit au fond d'un combat de vérité entre deux camps. Le camp des puissances occidentales et le camp des puissances qui tentent de lui refuser le dernier mot sur les affaires internationales. Pendant que l'ensemble des médias internationaux occidentaux parlent, par exemple, de guerre en Ukraine, les médias internationaux russes préfèrent tempérer en disant qu'il s'agit simplement d'une opération spéciale. De manière triviale, on retrouve l'image de la bouteille à moitié vide et de la bouteille à moitié pleine. Il ne s'agirait que d'une question de point de vue. Mais la réalité de la bouteille reste entière. Les journalistes sont en effet pénétrés par l'idée qu'il existe une réalité qu'il suffit d'explorer pour en saisir tous les aspects. Et quand je parle des journalistes, je parle des journalistes de tous les camps. La vérité se trouverait dans une meilleure description de cette unique réalité. Les partis pris occidentaux, russes ou chinois s'expliquent globalement par la position dans un camp à l'exclusion des autres. Cela signifie, par exemple, que dans une manifestation, le reporter qui se trouve dans les rangs des manifestants ne verra que les violences policières sur ses compagnons, tandis que son confrère, qui a embarqué par les forces de l'ordre, ne pourra rendre compte que des actes de vandalisme des protestataires. En d'autres termes, il suffit d'être dans un camp pour être capable de voir certains faits plutôt que d'autres. Preuve d'une telle orientation, les écoles de formation en journalisme continue à présenter le reportage comme le genre journalistique par excellence. Je voudrais que nous parlions un moment euh, du reportage, parce que l'intérêt est d'étudier ce genre journalistique est qu'il s'agit d'un genre journalistique qui réunit l'essentiel des autres genres journalistiques. Il demande au journaliste une bonne maîtrise de son art, de l'idée, à la dernière phrase du texte encore appelée « La Chute ». Un reportage digne de ce nom demande donc une bonne idée un travail de documentation rigoureux, la réalisation de portraits et la peinture de scènes de vie grâce à la mobilisation des odeurs, des sons, des couleurs. Le reporter doit aussi, et c'est très important, mettre un accent particulier à la sélection des informations dès la phase de collecte. Ce soin permet de choisir un angle de traitement pour son reportage. La notion d'angle dans le journalisme est responsable de beaucoup de malentendus parmi les journalistes à la pratique peu affirmée. L'impératif de choisir un angle donne souvent l'impression d'un appel à moins de rigueur dans la vérification ou l'équilibre de l'information. Évidemment, il n'en est rien. L'angle de traitement au journalisme signifie simplement que le journaliste va orienter son article dans le sens du sentiment prédominant qu'il retire de son séjour sur le terrain. Que lui inspire ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il ressent pendant et après la collecte L'idée est d'isoler les catégories qui ont chatouillé sa susceptibilité d'humain. La définition de l'angle en tant que siège de la subjectivité du journaliste et aussi de sa rigueur semble paradoxale. Comment peut-on être professionnel et être subjectif en même temps Qu'en est-il de l'objectivité journalistique comme d'une éthique d'un métier censé être le chien de garde de la société démocratique moderne L'idée que le journalisme est le siège de l'objectivité est le fruit d'un XXe siècle où la science et la connaissance était embarqué dans ce qu'on appelle le positivisme. L'une des théories qui a marqué durablement ce métier est le fonctionnalisme. La sociologie fonctionnaliste du journalisme prétend que le métier répond à des besoins particuliers de la société. Son rôle serait de servir d'informateur et de contre-pouvoir, c'est-à-dire de défenseur engagé de l'intérêt public dans une société de plus en plus complexe. Pour exercer ce rôle, euh, les journalistes considèrent d'abord c'est un rôle naturel et leur travail doit être à la fois neutre et impartial. L'information ne serait de qu'une simple restitution du réel existant en soi. L'interprétation ici serait une hérésie. Le fonctionnalisme est à la base des notions telles que gatekeeper, des anglo-saxons. En tant que chien de garde, gatekeeper ça veut dire chien de garde, le journaliste se considère comme étant distant de tout intérêt susceptible de menacer l'équilibre de la communauté ou de la démocratie. Le bon journaliste serait celui qui ne fourbit aucun projet concret pour la société au-delà de défendre l'intérêt général. Son objectif n'est pas de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. L'essentiel des médias internationaux se présentent comme des défenseurs absolus de la liberté d'information et du droit de savoir. Ils ne veulent surtout pas donner l'impression qu'ils, milite pour une vision de la société ou pour une autre. Et donc, dans cette conception, l'enjeu n'est pas de savoir si l'information qu'on donne participe à construire la paix ou pas. L'enjeu est de défendre la liberté d'information. Mais comment réagir lorsqu'une chaîne d'information donne la parole au chef d'un groupe islamiste qui fait du terrorisme une arme politique La querelle entre le gouvernement burkinabé et France 24 illustre la permanence d'une conception de l'information journalistique inscrite dans le champ de la neutralité axiologique. Le chef d'Al-Qaïda peut tuer 100 personnes par jour sur 10 ans. Puisque le journaliste est neutre, il ne va prendre aucune distance vis-à-vis -vis de lui au nom de la neutralité axiologique du droit de l'information. Après la suspension de la chaîne d'information internationale française étant le, euh, par le gouvernement euh, de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué qu'il s'agit d'un engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse et que le gouvernement burkinabé, en suspendant France 24, violait ce principe fort et fondamental. La direction de France 24 lui a emboîté le pas en estimant que Donner la parole à un acteur de l'actualité internationale, quel qu'il soit, participe du professionnalisme journalistique. Si donc le journalisme a pour vocation de donner la parole à n'importe qui, sitôt que cet importe qui joue un rôle dans l'actualité internationale, comment comprendre que le gouvernement français, pénétré de cet idéal, a interdit la chaîne RT France, financée par le gouvernement russe, au motif qu'elle diffuserait la propagande de Moscou dans la guerre en Ukraine. Pourquoi est-il difficile de comprendre la suspension de France 24 au Burkina Faso alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest considère aussi être en guerre contre le groupe Al-Qaïda au Sahel, groupe qui peut parler ouvertement à une chaîne internationale telle que France 24. Les relations entre la France et le Burkina Faso sont particulièrement dégratées depuis le coup d'état de septembre 2022 qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir. Pareillement, la coopération France-Russie est tendue depuis le début des années 2000 avec un pic en 2014 à la suite des événements en Ukraine et des événements de Crimée. Cela dit, que peut-on dire de la suspension en cascade des médias hostiles Favorise-t-elle la paix ou participe-t-elle d'une mécanique de l'escalade et du conflit Comment mettre l'information internationale au service de la paix
4: Cha acha tinde
0: shabi na niketal Cha zari wade nidhe asumane ketal Je un chic-coyle, père, du me, un chic-coyle, du
3: Click
2: sur la CISM 89.3 FM et vous venez
3: d'écouter j Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM. L'émission se poursuit. Aujourd'hui, je fais un arrêt sur la géopolitique de l'information internationale et la question principale que je me pose est celle de savoir si l'information internationale telle qu'elle est véhiculée par les médias internationaux participe ou non à la consolidation de la paix ou est-elle un terreau pour les guerres qui se passent maintenant et les guerres à venir. Avant la pause, avant donc euh, euh, les chansons de Carmen, <rire> j'étais en train de me demander euh, pourquoi euh, est-ce qu'il peut exister un deux poids deux mesures au moment où euh, une puissance telle que la France interdit une chaîne d'information russe telle que RT France au motif qu'il s'agit d'une chaîne propagandiste mais en même temps la même puissance critique et rejette l'interdiction de France 24 au Burkina Faso. Est-ce tout simplement de l'hypocrisie ou il y a d'une manière sous-jacente un raisonnement qu'il s'agit de comprendre Et, comme vous pouvez l'imaginer, mon point de vue est qu'il s'agit d'un raisonnement tout à fait cohérent dans l'univers mondial de l'information internationale et que, de ce point de vue, parce que l'information internationale est conçue d'un point de vue fonctionnaliste, elle participe d'une mécanique de la guerre. Et je voudrais prendre l'exemple de l'Ukraine et du Sahel pour montrer comment est-ce que la mécanique de la guerre est est implicite dans la manière avec laquelle l'information internationale est organisée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais euh, montrer un peu, une, dire quelque chose sur une petite histoire euh, sur la, la mise de l'information au service de la guerre. C'est que les médias de masse ont depuis leur création été mobilisés comme des outils de propagande puissants en période de conflit international. Les premiers souvenirs qui me viennent de la mobilisation de la presse au sens moderne du terme peuvent remonter à la France des années 1830, à l'époque de la guerre de conquête coloniale de l'Algérie. Dans cette France où l'atmosphère politique était à la restauration, la campagne coloniale en Afrique du Nord représentait un moment politique important pour relancer le sentiment nationaliste. La presse a été mobilisée dans ce contexte, à la fois par des partisans de l'aventure coloniale et par les opposants, au point où le gouvernement s'est ému, le gouvernement français donc de l'époque, s'est ému de ce que l'émir euh, d'Algérie, euh, Abdelkader, qui était à l'époque le principal opposant à la pénétration française en Algérie, que cet émir était parfois mieux informé et en premier par la presse française euh, des prochaines manœuvres que l'armée prévoyait faire sur le terrain en, en Algérie. Près d'un siècle plus tard, la presse a à nouveau été mobilisée par un projet politique expansionniste. Ce fut euh, en allemand et nazi, on se rappelle tous de Goebbels, euh, la propagande par voie médiatique, s'est apparentée là-bas à ce que Serge Tchakotin a qualifié de viol des foules par la propagande euh, politique. Or, la défaite du nazisme n'a pas sonné le glas euh, de la mobilisation des médias et de l'information comme instrument de guerre outre-mer. Les guerres de décolonisation telles que celle du Vietnam ont vu les États-Unis mobiliser tout un arsenal de manipulation de l'opinion afin de justifier l'invasion et l'occupation de la péninsule Indochinoise. On se rappelle tous euh, des films de guerre qui ont même euh, fait suite à, à la guerre d'Indochine avec toute la saga des Rambo, C'est encore très présent dans nos têtes, mais la propagande de guerre était beaucoup plus importante que euh, cela. La même mécanique a été à l'œuvre dans les guerres pétrolières euh, dans les pays du Golfe, que ce soit en 1992, euh, dans, dans la première guerre du Golfe, ou à la suite des attentats du 11 septembre et de l'invasion de, de l'Irak en 2003 dans ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre du Golfe. Il ne serait pas exagéré de dire que les médias de masse produisent depuis le 19e siècle une information au service de la guerre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 n'a pas fait exception à la règle. On a vu émerger trois camps dans ce conflit. Le camp des médias occidentaux, on a, on a un peu parlé tout à l'heure et on en parlera encore un peu, le camp des médias russes, pareillement, et le camp des médias non alignés. La rhétorique des médias occidentaux a été de rendre compte de la guerre en Ukraine à partir du 22 février 2022, faisant fi de tous les événements qui ont précédé ce moment, pour les besoins de mobiliser l'opinion mondiale contre les agissements de la Russie. Quelques analystes pouvaient brièvement faire un détour en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie à la suite d'un référendum réprouvé par les États-Unis et leurs alliés. Les médias russes, au contraire, ont tenté de nuancer la date du 22 février 2022. Pour eux, il ne s'agit que d'un jour parmi d'autres dans une longue guerre dont les origines remontent au moins en 2014, avec la chute du président Viktor Yanukovych. Une chute provoquée par un mouvement de contestation attisé par les capitales occidentales, notamment les États-Unis, et qui aurait subséquemment provoqué la sécession de la Crimée, considérée comme une région russophone de l'Ukraine. Les médias non alignés essayent de naviguer entre ces deux rhétoriques sans, en général, prendre position. Les médias africains, par exemple, font le maximum d'efforts pour ne pas parler d'Ukraine, sauf en cas de bilan grave, alors que les puissances occidentales mettent la pression pour obtenir un soutien clair dans l'affrontement à distance avec la Russie. Il est aussi à, à noter que ces médias dits non alignés s'alignent sur les positions de leur gouvernement qui ne veulent pas avoir de problème ni avec le bloc occidental, ni avec la Russie et ses alliés chinois et, et autres. C'est dans ce contexte que les, les, pays, les pays occidentaux, y compris donc le Canada, ont décrété l'interdiction de la distribution des chaînes du groupe RT dans leur espace. La décision au Canada, par exemple, la décision du CRTC, est tombée en mi-mars 2022. Mi-juin, la Russie a appliqué la réciprocité. Traduction, chaque camp considère l'information de l'adversaire comme étant une arme de guerre. La même chose s'est passée en Europe avec l'Union européenne qui, dès les premiers euh, jours de l'attaque, de l'invasion de, de la Russie en Ukraine a demandé à tous les États membres d'interdire la diffusion des médias russes euh, dans leur pays et dans la suite, la Russie a appliqué la même interdiction aux médias européens qui diffusaient en Russie depuis des années. Ce qui se passe euh, entre les puissances occidentales et la Russie ressemble à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest francophone. Toute proportion gardée. La dégradation des relations entre la France euh, et les pays comme le Mali et le Burkina Faso a conduit à la suspension des médias français euh, d'information euh, internationale. Le dernier en date, on en a parlé, France 24, qui a été suspendu au Burkina Faso pour avoir donné la parole au chef d'Al-Qaïda, une organisation considérée comme ennemi public numéro un par les autorités burkinabées. Il y a quelques mois, c'était le Mali qui interdisait France 24, RFI, TV5, Monde, pour leur couverture entre guillemets euh, partisane de l'information au Mali, parce que France 24 se permettait de donner la parole à des personnalités considérées comme des chefs de guerre contre le gouvernement euh, malien, ou d'attiser euh, la guerre ethnique. L'ensemble de ces de cette politique-là, a été d'une manière ou d'une autre encouragée quand même par le président euh, Emmanuel Macron, le président français, qui a déclaré il y a quelques mois que la France devait davantage mobiliser le réseau France Média Monde, l'audiovisuel extérieur français, dans sa politique de reconquête des opinions africaines. Et d'ailleurs, il existe actuellement un projet de chaîne euh, d'information sur les réseaux sociaux pour contrer ce que la France considère comme la propagande russe en Afrique. Donc, que ce soit en Ukraine, que ce soit euh, donc, sur la question ukrainienne avec les Russes et les Occidentaux, que ce soit dans le Sahel où euh, un pays comme la France est en difficulté avec les pays de la région, l'information continue à être considérée comme une arme de guerre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si, il s'agit d'une fatalité et que l'information internationale sera toujours embrigadée par des enjeux géopolitiques ou s'il existe des voies pour jeter des ponts plutôt que des murs grâce à l'information internationale et si les journalistes peuvent d'une manière ou d'une autre participer à construire la paix mondiale.
1: sin entender no Radio-Canada Ya no sigo dándole en mente Tenemos toda la noche Porque que no enseñaste al frente Todo lo que sientes Me huele que no tiene nada de inocente
2: 89.3 FM, et vous venez d'écouter la chanson Balila conmigo de Selena Gomez et de Rao Alejandro.
3: Accent du Sud se poursuit et nous parlons toujours de la géopolitique de l'information internationale sur euh, Accent du Sud donc <rire> si je peux me permettre la redite. alors je, je, je viens de donner quelques exemples, juste avant la pause j'ai donné quelques exemples de ce que l'information internationale reste considérée comme une arme de guerre et qu'elle con contribue à ériger des murs plutôt qu'à jeter des ponts pour construire la paix maintenant la question c'est de savoir s'il si s'agit d'une fatalité ou bien si l'information internationale peut d'une manière ou d'une autre participer à construire la paix après que les gouvernements font d'elle une arme de guerre. Est-ce que les journalistes qui s'intéressent aux questions d'information internationale, qui s'intéressent à l'actualité internationale, peuvent faire de leur métier un métier au service de la paix Car la suspension des médias hostiles par les puissances à travers le monde illustre on l'a bien montré, de manière violente, le cosmopolitisme du monde aujourd'hui. La France n'est par exemple plus le centre du monde pour ses anciennes colonies, pour le dire simplement. Chacun se met à penser par soi-même et ça dégénère en conflit. Dans cette complexification du monde, l'information internationale n'est qu'un objet au service des intérêts des États. Il est en effet impensable. Comme média du groupe de logiciels visuels extérieur de la France, donne la parole à Salam, à Salah Abdeslam, le cerveau des attentats du Bataclan à l'automne 2015. L'alignement des médias d'information internationale sur l'agenda des pouvoirs publics les amène sans surprise à ériger des murs entre les peuples. La question ici n'est pas de savoir si les faits rapportés sont corrects, c'est-à-dire vérifiés et collectés en toute honnêteté. Donner une interview, euh, donner son plateau à un terroriste, entre guillemets, est défendable du point de vue de la vérification et de la collecte d'informations. Mais l'enjeu est l'objectif final visé par l'information ainsi collectée et ainsi diffusée. Est-ce que donner la parole à un chef terroriste, à un chef de guerre, à quelqu'un qui utilise la violence comme arme politique, participe à construire la paix ou cela participe-t-il à construire la guerre L'approche fonctionnaliste de l'information dont il a été question tout à l'heure conduit les journalistes à se, à, à se parer de neutralité et d'objectivité dans la relation de l'actualité. Concrètement, cela veut dire que le journaliste ne va pas se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il donne la parole à tel acteur de l'actualité internationale. Peu importe si cet acteur a tué des enfants, peu importe s'il a violé, peu importe s'il si rase des villages entiers, à partir du moment où il fait l'actualité internationale, selon une, euh, une expression utilisée dans les milieux journalistiques, à partir du moment où cette personne est une personnalité, elle a droit ipso facto à la parole. On peut donc euh, comprendre qu'il euh, ne s'agit pas forcément d'une euh, volonté de nuire des journalistes, mais en toute bonne foi, la majorité des journalistes considèrent qu'ils travaillent en bon professionnel lorsqu'ils racontent l'histoire à partir d'une perspective utile aux objectifs de l'État parce que le, le journaliste et le, le journalisme ne se fixe pas des objectifs à lui-même. Or, on sait que les États ont des objectifs de puissance. Si parler à un djihadiste ne gêne pas l'État dans sa projection à l'international, le journaliste de France 24, qui travaille dans une approche fonctionnaliste, est se sent dans son bon droit. Si l'État ne veut pas assumer une guerre et la qualifie d'opération militaire spéciale, le journaliste de RT, qui travaille dans une approche fonctionnaliste, est fondé à ne pas qualifier la, la manœuvre de manœuvre militaire ou de manœuvre de guerre. À chaque fois, personne n'assume la dimension située de l'exercice et affirme être l'image même de la droiture et de la neutralité. À l'image de RT, la rédaction multiplie des genres dits d'informations, reportages, interviews, grands, euh, grands, euh, grands euh, reportages, documentaires, etc., euh, débats contradictoires au nom de la neutralité et de l'équilibre. Tout le monde dit mobiliser les faits. Cependant, le résultat obtenu n'est pas la construction des ponts pour la paix, mais l'érection des murs par-dessus lesquels les nations en guerre continuent à se lancer des pics assassins. Le journalisme en tant que métier en charge de colporter le savoir ne peut plus se permettre d'opérer avec le paradigme du fonctionnalisme qui a depuis montré ses limites. Il est nécessaire ici aussi d'intégrer les révolutions récentes en philosophie de la connaissance. Il est désormais admis que l'idée préconcie d'une réalité en soi qu'il faudrait décrire. Béatement, avec toute neutralité, cette idée est improductive dans le champ du savoir. À partir des événements récents, c'est-à-dire de la suspension des médias d'information internationale et leur insertion définitive dans le champ de bataille géopolitique, il est nécessaire de repenser l'ordre mondial de l'information. On sait déjà que ce n'est pas forcément à travers une gestion directe et centralisée, euh, à travers des agences centralisées telles que l'UNESCO, qu'une telle stratégie peut être pertinente. Il faudrait peut-être un jour raconter les raisons de l'échec de ce travail engagé il y a presque 50 ans par Amadou Matambao, alors directeur général de l'UNESCO. Il semble, pour ma part, que les journalistes et les salles de nouvelles doivent intégrer que l'information est davantage un construit. L'événement qui survient est constitué euh, en fait qui sont compilés avec pour objectif clair de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à construire une société dont nous pouvons être fiers le travail du journaliste n'est pas seulement de lire les nouvelles ou d'accompagner l'État, il doit apporter sa pierre à l'édifice de construction de la paix dans le monde c'est cela son engagement C'est avec ces bons mots que je mets un terme à cette édition euh, particulière d'Accent du Sud qui m'a amené à évoquer la géopolitique de l'information internationale. J'étais dans ce studio, je suis dans ce studio toujours avec Carmen Manga.
2: Toujours au poste.
3: <rire> toujours, toujours au poste. Merci beaucoup Carmen d'avoir... Euh, d'avoir fait ce que tu avais à faire.
2: C'était un plaisir.
3: <rire> On se retrouve euh, mardi prochain lorsqu'il sera midi et je, je salue en passant mon ami Am Ambroise qui est venu soutenir l'ensemble de l'équipe pour cet euh, enregistrement d'Accent du Sud. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur le site de la CISM CISM893.ca et bien sûr euh, vous pouvez bien sûr écrire à l'équipe sur euh, Accent du Sud CISM at Commercial gmail.com. Retrouvons-nous mardi lorsqu'il sera midi. Je suis William, William Bayha. Au revoir.
5: Je suis désolé si j'ai pas appris. C'est de temps pour toi et moi. Les années passent dans le tamis. Pour trouver de l'or, il faut que j'y crois Let's go, let's go. J'ai de la drive pour deux. Les détours m'apprennent à gérer ma peine. Attendre, c'est pas trop pour moi. Seul sur mon bateau, il m'appelle capitaine. Tu parles de la route, viens, on en fait un bout. La nuit quand on ride, facile d'oublier tout. Il paraît que un c'est bien, mais deux c'est mieux. C'est vrai qu'on sent seul, mais deux c'est mieux. Yeah. Un c'est bien, deux c'est mieux. Yeah. This side, this side Toujours en way, je viens m'effondrer Je j'avance, elle plus le temps De danser, jongler Be working all alone, I ain't picking up the phone Je prends jamais de day off, même ici So une, deux si un jour je black out Il à l'ambulance de revenir, je veux des souvenirs Ça sert à rien, les rêves en devenir Je vise la médaille d'or, je suis mon tiard On dans mon sport Mais je sais, la vie est pleine d'imprévus T'inquiète, j'ai tout prévu. Light it up, lad it up, lad it up, yeah. On danse le mambo si tellement le matin. Light it up, lad it up, light it up, yeah. On danse le mambo si le matin. Yeah. matin yeah. wow, oh, oh. J'ai plus de temps à perdre, mon cœur low. Oh, oh. Plus rien n'est pareil, on fait des sauts.
3: Le premier album de BLESS intitulé Normal est disponible partout. En s'inspirant des mouvances bedroom pop et hyper pop, c'est une musique unique à la fois abrasive et
0: accrocheuse.
3: Allez découvrir ça. Visitez blessmtl.com pour en savoir plus.
2: Les lundis matin, Qu'est-ce qui se trame? Explore le monde de la musique à l'image. Les lundis matins, qu'est-ce qui se trame? Explore le monde de la musique à l'image. Les lundis matin, qu'est-ce qui se trame? Explore
3: le monde de la musique à l'image. Pour démystifier ce qu'apporte la musique à un film, une série télévisée ou un jeu vidéo, écoutez « Qu'est-ce qui se trame? » sur les ondes de CISM 89.3 FM, les lundis matins de 10h30 à midi.
4: Les bartendres, c'est pour ceux qui vivent pour le vin nature au parc.
2: Qui pensent depuis midi et demi aux cocktails qu'ils vont commander aux 5 à 7.
3: Pour ceux qui font 6 heures de road trip pour aller visiter leur brasserie préférée.
2: Qui concoctent eux-mêmes leur sirop à la maison.
3: Ceux qui ont le numéro de téléphone personnel de leur conseiller à la SAQ.
2: Qui amènent une bouteille d'urgence en visite chez des amis juste au cas où.
3: C'est pour ceux qui ont une opinion tranchée à savoir si on met ou non de la glace dans son whisky.
2: Les bartendes, c'est pour les snaps de boissons et ceux qui sont tannés de les entendre.
4: Les mardis soirs à 21h30 sur les ondes de CISM 893, La Marge.
3: Ici, CRI, vous écoutez CISM.
0: Ici, vulgaire, machin,
3: vous écoutez. CISM 893, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire> Qui de l
1: Dans mon eau je, crois que je crois que Je crois
0: que
5: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3FM.
3: Salut, ici le groupe Pat Signal. On sera en prestation en session live de CISM le jeudi 6 avril prochain dès 19h après à Payandou. Il faire entendre notre premier album. À bientôt. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
2: Le chat de marge, les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta et ta Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche dès 18h.
5: Salut, c'est Vincent et Julien de with Death. vous écoutez CISM.
4: Le savais-tu? Quartier Libre est le journal indépendant des étudiantes et étudiants de l'UDM. C'est un magazine mensuel disponible gratuitement dans les pigeonniers du campus. C'est aussi
3: un site web, quartierlibre.ca, de brèves quotidiennes en lien avec la communauté étudiante. Et c'est aussi une émission de radio sur CISM tous les vendredis dès midi. Suis-nous dès à présent sur Facebook, Instagram et Twitter.
2: écoutez CISM 89.3 FM. Jusqu'à 14h30, vous écoutez le Mix 25 sur les ondes de CISM 89.3 FM.